0: I lytter til Radio Krishna. I denne del af vores gennemgang af Srimad Bhagavatam skal vi afslutte kapitel 68, der handler om Shambhavs bryllup, og så også gå videre med kapitel 69, når der der Moni besøger herren Krishnas paladser i Dvaraka. Og så i øvrigt se, hvor langt vi når. Bag mikrofon sidder teknik sidder Jadunandas. Tekst 48. Vi bøjer os for dig, over alle væsenets sjæl, over hersker, over alle kræfter, Åh, utrættelige skaber af universet, vi viser dig, hvor er erbødighed og søger dit ly. og kort kommentar. Koldaværene er kendte med al tydelighed af deres liv og skæbende lå i Herrens hænder. 6.49-54 Sukadev Goswami sagde Således familiet af guruerne, hvis by skælvede, og som overgav sig til ham i stor nød. Blev Balaram meget rolig og venligt stemt mod dem? Vær ikke bange, sagde han, og fjernede deres frygt. Duryodhan, der holdt ovenud meget af sin datter, gav hende som medgift 1200 elefanter, der var 60 år gamle, 120.000 heste, 6.000 gyldnes tridsvogne, der skinnede som solen, og et tusind tjeneste piger med juvelbesatte medaljonger om deres halse. Den højeste herre, leder over hjertervarene, tog imod alle disse gaver og begav sig så sted med sin søn og svigerdatter, mens hans velønner tog afsked med ham. Derpå trådte herren Judha ind i sin by Dvaraka og mødte sine slægtninge, hvis hjerter alle var bundet til ham i kærlig tilknytning. I mødesalen bekendtgjorde han over for alt om sit møde med kururerne. Selv i dag er Hastinapur by synligt havet på den sydlige side langs Ganges, hvilket således viser tegnene på Balarams kraft. Kommentar. Sherida Prabhupada skriver følgende, citat. For størstedelen var det Kshatriya-kongernes skik, at der en eller anden slags kamp mellem brudens og brudgommens familier før anvielse. Da Sambar med magt bortførte Lakshmana, var de ældre medlemmer af Kutu-dynastiet glade for at se, at han faktisk var et passende parti for hende. For i midlertid at se hans personlige styrke kæmpede de mod ham, og uden at respektere reglerne for kamp, tog de ham til fange. Da Jatudynastiet besluttede at befri Sambar fra Kutuernes fangenskab, kom herren Balaram personligt for at bilægge striden, og som mægtig Kshadria befalede han dem at befri Sambar med det samme. Kordovandet blev overfladisk fornærmet over denne ordre, så de udfordrede Balarams magt. De ønskede ganske enkelt at se ham fremvise i sin ufattelige styrke. Således overlod de med stor glæde deres datter til Samba, og hele sagen var løst. han, der var sin datter Laksmana, hengiven, fik et gift med Samba i stor pomp. Balaram var yderst tilfreds efter sin storslåede modtagelse fra kuluernes side, og i selskab med det nygifte par begav han sig stedet mod sin hovedstad, Dvaraka. Herren Balaram nåede til Dvaraka i stor triumf, hvor han mødtes med mange borgere, der alle var hans angivne og venner. Da de alle samlede sig, fortalte Balaram hele historien om brylluppet, og de var overrasket over at høre, hvordan Balderam havde fået byen på til at skælve. Citat slut. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjener til Srimad Bhagavatams 10. bogs, 68. kapitel med titlen Sambas bryllup. Kapitel 69. Muni besøger Herren Krishnas paladser i Dvaraka. Tekst 1-6. Sukadev Goh Swami sagde, da han hørte, at Krishna havde dræbt Narakasura, og alene havde giftet sig med mange brude, ønskede Narada Muni at se herren i denne situation. Han tænkte, det er ganske vidunderligt, at Krishna i en enkelt krop giftede sig med 16.000 kvinder, hver i et særskilt palads. Således tro vismanden blandt halvgud til Tidwarakam. Byen var fyldt med lydende fugle og bier, der fløj omkring i parker og løsleren læg, mens det søer tæt pakket med blomstrende indiver Ampoja, Kalata, Komuta og Utpala Lotus genlød med svaners og tranners kald. Det var der, kunne opvise af 900.000 paladser, alle bygget med krystal og sølv og overdådigt, dekoreret med enorme edelstenene. Inden i disse paladser var boligudstyret pyntet med guld og juveler. Trafikken bevægede sig langs et velanlagt system af boulevarder, gader, vejkryds og markedspladser og mange forsamlingshuse og templer for halvguder prydede den sermerende by. Vejene, gårdspladserne, forretningsskaderne og de indre gårhaver var alle stænket med vand og afskærmet fra solens hede af banner der vejede på flagstænger. Kommentar I Krishna Kiruntal glæde beskriver Srila Prabhupada Smukt Dvarka by som følger, citat Fordi han gerne ville finde ud af, hvordan Krishna klarede sine huslige anlægner med så mange hustruer, Ønskede han at se disse tidsfordriver begav sig således af sted for at besøge Krishnas forskellige hjem. Da han nattet ankom i Dvarga, så han af haverne og parkerne var fyldt med alle mulige slags blomster i forskellige farver, og der var frugtplantager, overledte med en mangfoldighed af frugter. Skønne fugle, kviderøde og påfugle, galede indtagende. Der var bassænger og damer fulde af blå og røde lotusblomster, og nogle af disse steder var fyldt af forskellige liljer. Søerne var fulde af dejlige svaner og træner, hvis stemmer genlød overalt. I byen var der så mange som 900.000 storslåede paladser, bygget af første klasses marmor, med porte og døre af sø. Husenes og paladsernes søjler var belagt med juveler, såsom ønskesten, safirer og smaragder, og gulvene udsendte en smuk glans. Landevejene, stræderne, gaderne, vejkrydsene og markedspladserne var alle smukt dekoreret. Hele byen var fuld af beboelses ejendomme for samlingshuse og templer, alle af forskelligartet arkitektonisk skønhed. Alt dette gjorde dvalker til en strålende by. De store boulevarder, vejkryds, gader og stræder. Og også tærsklerne til et hvert privathus var meget rene. På begge sider af enhver vej var der buske, og med jævne mellemrum var der store træer, der skyggede fra boulevarderne, sådan at solskinnet ikke ville genere de forbipasserende. Citat slut. Ærger 7 og 8. I Dværgekø by var der en smuk privat residens, der blev tilbudt af planeternes herskere. Dette område, hvor Halgudan visokarma havde vist sin guddommelige færdighed, hvor herren havde rigtig spole og således var det overdådigt dekoreret med de 16.000 paladser tilhørende Krishnas Når Narada Muni det ind i et af disse enorme palasser. Kommentar Sridhar Jiva Goswami Parapaya at Tvashda, eller Visukarma, udviste den højeste herres ekspertise, og således var han i stand til at bygge sådanne udsøgte palasser. Selena Prabhupada skriver, citat, verdensmægtige konger og prinser ville besøge disse paladser simpelthen for at tilbyde Herren Krishna. De arkitektoniske planer var lavet personligt af Vishakarma, halvgudernes ingeniør, og i omførelsen af disse paladser viste han hele sit talent og genialitet. Citat slut. 9-12. Til støtte for paladset var der søjler af koral, dekorativt indlagt med vaidulier, ædelstene, safirer og væggene, og gulvene glødede med bestandig glans. I det paladset havde Thwarshta sørget for tronhimmel med hængende perlerækker, der var også siddepladser og lejer, lavet af elfenben og kostbare juveler. Som tjenestefolk var der mange velklædte tjenestepiger, der bar medaljer om halsen, samt også rustningsklædte vagter med turbaner, fine uniformer og juvelbelagte øreringe. Skæret fra utallige juvelbeslåede lamper spredte alt mørke i paladset. Kære konge på husnes overbroderede tagrygge dansede højt syngende påfugle. Der så den duftende og gulderørelse sive ud gennem hullerne i gittervinduerne og forvekslede dem med en sky. Kommentar. Shreda Prabhupada skriver, citat, Der var så meget en røgelse og duftende harpiks, der brændte, at de parfumerede dampe sive ud gennem vinduerne. Påfuglene blev vilde af røgen og troede, det var skyer og begyndte at danse henrykt. Der var mange tjenestepiger, der alle var smykket med gyldne halsbånd, armbånd og smukke sargerier. Der var også mange mandlige tæner, der var udsøgt pyntet med kåber og turbaner og juvelbesatte øreringe. Smukke som de var, var tjenerne alle beskæftiget med forskellige huslige pligter. Citat slut. tekst 13-15. I det palads så den lærte brahmin satvatarnes herre Sri Krishna sammen med sin hustru, der viftede ham med en guldskæftet vifte. Hun tjente ham personligt på den måde, selvom hun konstant blev opvartet af 1000 tjeneste piger, der var hendes jævnbyrdige i personlige karakterer, skønhed, ungdom og fin tøj. Den højeste herre er den forreste opretholder af religiøse principper, så da han så Nadal, stod han omgående op for Gudinnens Shriis lege, bøjede sit kronede hoved for Nadals fødder, og med foldede hænder tilbede han vismanden sin egen sædeplads. Herren bad Nadals fødder og kom vandet på sit eget hoved. Selvom Krishna er den højeste åndelige autoritet for hele universet, og er sine hængivenes mester, var det passende for ham at opføre sig på den måde, for hans navn er Brahmanir Dev, Herren, der er venligt stemme mod braminerne. Således ærede Shri Krishna vismanden Narada ved at bade hans fødder, selvom det vand, der bader herrens egne fødder, bliver til Ganges, den ultimative helligdom. Kommentar Siden herren Shri Krishna's egne lotusfødder er kilden til den yderst hellige Ganges, var det ikke nødvendigt for herren at rense sig ved at vaske Narada Munis fødder om. Snare som Shri Krishna forklarer, citat, nød Krishna Dvaraka et almindeligt menneskes tidsfordrive. Når han derfor vaskede vismanden Narders fødder og kom vandet på sit hoved, gjorde Narder ingen indsigelser, velvidende, at Herren gjorde dette for at lære alle, hvordan man respekterer hellige personer. Citat slut. Tekst 16. Da han til fulde havde tilbedt halvgudernes store vismand, ifølge vediske påbud, begyndte herren Krishna, der selv er den oprindelige vismand, Narayan, ven af nader, at konversere med Narad, og herrens velovervejede tale var så dejlig som nektar. Til sidst spurgte herren Narad, hvad kan vi gøre for dig, vore herre og mester? Kommentar. I dette vers tilkendegiver ordene Narayan og at Krishna selv er den højeste herre, Narayan, der viste sig som vismanden Naras ven, med andre ord er Krishna Rishi Purana, den oprindelige og højeste åndelige mester. Ifølge de vediske påbud om, at en kshatriya skal tilbede braminerne, tilbad Krishna ikke desto mindre med glæde sin rene hengivne Narad-Muni. Tekst 17. Shri Narad-Sahe. O, oh, almægtige herrer, det er ikke overraskende, at du, alle verdenernes hersker, viser alle folk venskaber, dog kuer de misundelige, så er vi meget vel ved nedstir, at du efter dit eget ønske, for at skabe universet det højeste gode ved at opretholde og beskytte det. Således bliver dine herligheder vidt besummet. Kommentar. Som Siddhartha viser og Chakra mig, de er alle levende væsener i virkeligheden Herrens tjenere. Acharyen citerer det følgende vers fra Padma Purana til at belyse dette. Citat. I mantraet Aum betegner bogstavet A Herren Vishnu, bogstavet U betegner Gudinnens Shri, og bogstavet M henviser til deres tjener. Der er det 25. element. Citat slut. Det 25. element er Jivajen, det er væsen. Hvert levende væsen er Herrens tjener, og Herren er alle levende væseners sande ven. Så selv når Herren tugter misundelige personer som Jadassar, er sådan en straf udtryk for faktisk venskab, siden både Herrens tuktelse og Hans velsignelser er til fordel for det levende væsen. Tekst 18. Nu har jeg set dine fødder, der skænker befrielse til dine hengivne, som selv Brahma og andre store personligheder af umådelig intelligens, kun kan meditere på i deres hjerter, og som de, der er ned i den materielle tilværelsesbrøl, tyr til for udfrielse. Vis mig venligst din gunst, sådan at jeg konstant kan tænke på dig, mens jeg rejser omkring. Skænk mig venligst evnen til at huske dig. Kommentar. Krishna havde spurgt Nathar Muni, hvad kan vi gøre for dig? Og her svarer Nardat. Nardat Muni er herren Krishnas rene hengivne, og således er hans bøn sublim. Tekst 19-22 det trådte derefter ind i et andet af Krishnas hustruers palasser, kære konge. Han ville gerne bevidne den åndelige kraft hos mesteren over alle mestre ud i mystisk kraft. Der så han herren spille terning med sin elskede gemaline og sin ven Udhav. Krishna tilbede narter der ved at stille sig op, tilbyde ham en sideplads osv. Og så, som om han ikke var klar over det, spurgte han ham. Hvornår ankom du? Hvad kan trængende personer, som vi gør for dem, der er fuldstændige i sig selv? Under alle omstændigheder, kære Brahmin, gør venligst mit liv lykkebringende. Således tiltalt blev Narada forbløffet. Han stillede sig helt enkelt tavst op og gik et andet sted hen. Kommentar I Kristner kilden til alt glæde forklarer Sridhar Prabhupad, at da Narada dukkede op det andet sted, citat, opførte Kristner sig, som om han ikke vidste, hvad der foregik i Rukminis palads. Citat slut. Narada forstod, at Herren Kristner samtidig var til stede i begge paladser, hvor han gjorde forskellige ting, så Citat. Han forlod ganske enkelt paladset i tavshed i stor forundring over Herrens aktiviteter. Tekst 23. Denne gang så der de, at Krishna var travlt optaget som kærlig far, der kaldede med sine små børn. Derfra gik han over i et andet palads og så Krishna gøre sig klar til at tage bad kommentar. Denne oversættelse er hentet fra Srila Prabhupas Krishna, kilden til alt glæde. Srila Vishana Chakravai de kommenterer, at i praktisk tal alle paladser Narada besøgte tilbad og ærede Krishna ham. Tekst 4 type. I et af palasserne frembar herren gaver her i offerild. I et andet udførte han tilbydelse gennem de fem maha I et andet bespiste han braminer, og i endnu et andet spiste han braminernes levninger. Kommentar. De fem maha eller store ofre, defineres som følger. Padoho mas chati di nang bali. Citat, at recitere veddagerne, at give gaver til offerilden, at servere for gæster, at give gaver til forfædrene samt at give en del af ens mad til levende væsener i almindelighed. Shalila Prabhupada giver følgende kommentar vedrørende disse offre, og jeg citerer. I et andet palast sås Krishna i færd med pancha yakya der er obligatorisk for familiefædrene Dette offer er også kendt som Panchasuna. Bevidst eller ubevidst begår alle, navnlige familiefædre, fem slags syndige handlinger. Når vi drikker vand fra en krukke, dræber vi mange mikrober i det. Når vi ligeledes bruger en kværn eller spiser, slår vi mange mikrober ihjel. Når vi fejrer gulvet eller tænder en ild, Dræber vi mange mikrober, når vi går på gaden, dræber vi myre og andre insekter. Bevidst eller ubevidst begår vi drab i alle vores forskellige aktiviteter. Derfor påvieler det enhver husholder at udføre Pantazuna-offret, for at han kan befri sig selv for reaktionerne på søndige handlinger. Citat slut. Citat I sin kommentar til dette vers pointerer Shilila Vishana det igen, at alle tidspunkter på døgnet indtraf samtidig i Kristnads paladser, således så Naderda et Ildeoffer, et morgenritual, og nogenlunde samtidig så han Krishna spise brahminer og indtage deres levninger, en middagsaktivitet. 25. Et sted i akt tog Krishna ritualerne for tilbødelse ved solnedgang ved at afstå fra at tale og tavst fremsige Gayatri mantraet. Og et andet sted gik han rundt med svær og skør på det område, der var afsat til øvelse med svær. Kommentar. Ifølge Shilililavisha og Chakra var de indikeret ordene Sandhyam og Barsinam ritualer ved solnedgang, hvorimod ordene Asi, Chathamarabhyam, Charandam, henviser til øvelse med svær, der finder sted ved Daggry. Tekst 26. På et sted red herren Gadagrads på heste, elefanter og kørte i stridsvogn, og på et andet sted slappede han af i sin seng, mens barter sang hans pris. Kommentar. Så det der vishan og chakava, de gør opmærksom på, at ridning på heste og elefanter er en middagsaktivitet, hvorimod man ligger ned under aftenens senere del. Tek 27. Et sted rådførte han sig med kongelige ministre, såsom udhavere, og et andet sted morer han sig i vandet, omgivet af mange selskabspiger og andre unge kvinder kommentar. Denne oversættelse er baseret på Śrīla Prabhupad's Krishna Kīrtan Cēlgraha. Ifølge Śrīla Viṣṇu Acharya, da de mødtes Krishna med sine rådgivere ved skumringen og nød om eftermiddagen. Tekst 20. Et sted gav han veldekorerede køer til øjebøjede braminer, og et andet sted lyttede han til lykkebringende fortællinger fra de historiske epos og modernærende Kommentar: Visioner de giver os den information, at man forærer køer i godgørenhed om morgenen, mens det at lytte til historiske fortællinger finder sted om eftermiddagen. Tekst 29 et sted sås Krishna nyde samvær med en bestemt hustru ved at udveksle spøgende ord med hende. Et andet sted var han sammen med sin hustru, optaget af religiøse, ritualistiske gøremål. Et sted var Krishna beskæftiget med andæggende vidrørende økonomisk udvikling, og et andet sted nød han familieliv ifølge Shastas forskrifter. Kommentar: Denne oversættelse baserer sig på Srila Prabhupads Krishna kilder til glæden. Humoristiske samtaler finder sted om aftenen, hvorimod religiøse ritualer, økonomisk udvikling og familienydelse finder sted både om dagen og om aftenen. Tekst 30 et sted sad han alene og mediterede på guddommens højeste person, der er transcendental til den materielle natur, og et andet sted ydede han sine ældre tjeneste ved at give dem ønskelige ting og i tilbydelse. Kommentar. er Prabhupar kommenterer, citat, Meditation, som den anbefales i autoriterede skrifter, er beregnet til at fastne en sind på guddommens højeste person, Vishnu. Herren Krishna er selv den oprindelige Vishnu, men fordi han spillede rollen som et menneske, lærte han også ved sin personlige opførsel definitivt, hvad meditation vil sige. Denne handling af meditation indikerer Blamar Muhuddha de tidlige morgenritualer før solopgang. Tekst 31 og 32 på et sted planlagde han slag sammen med nogle af sine rådgivere, og på et andet sted sluttede han fred. Det et sted talte herren Kesar og herren Balaram sammen om de fremmes velfærd. der så Krishna i færd med at få sine sønner og døtre gift til passende brude og brudgomme på dertil passende tidspunkter, og bryllupsceremonierne blev udført med stor pomp. Kommentar. Denne oversættelse er baseret på Srila Prabhupads Krishna, kiglen glæde. Ordet her betyder, at Krishna sørgede for at få sine sønner og døtre gift, da de hver især noget, den behører i alder. Tekst 33-35 Narad jagt 2, hvordan Krishna, mesteren over alle yogamestre, sørgede for at sende sine døtre og svigersønner afsted, og også modtage dem hjemme igen på store højtidsdage. Alle borgerne var forundret over at se disse festligheder. Et eller andet sted tilbad han alle halvguderne med udførte ofringer, og et andet sted omfyldte han religiøse forpligtelser gennem offentligt velfærdsarbejde, såsom at anlægge brønde, offentlige parker og klostre. Et andet sted var han på jagtudflugt. På sin sindige hest og ledsaget af jadurnes mest heldemodige dræbte han dyr beregnet til gaver i et offer. Kommentar. Srila Prabhupada kommenterer, citat, ifølge vediske reguleringer var det tæt af for kshatri'er at dræbe forskrevne dyr ved bestemte lejligheder, enten for at bevare freden i skoven, eller for at frembære dyrene som gaver i offeringen. Kshatri'er sig at øve sig i kunsten at dræbe, fordi de er nødt til at at dræbe deres fjender for at bevare freden i samfundet. Citat, slut. 36. Et sted gik Krishna, herren over mystisk kraft, rundt i forklædning blandt ministres og andre borgers hjem for at finde ud af, hvad de i hver især tænkte. Kommentar. Selvom Krishna er alvidende, ville han i udførelsen af sine tidsfordriv som en typisk konge under tiden rejse omkring incognito for at indsamle nødvendig information om sit kongerige. 37. Efter således at have set udfoldelsen af herrens yogamaya, lå Nara den mildt, og talte derpå til herren Rishikesh, der antog et menneskes adfærd. Kommentar Ifølge Shrila Vishana Chakra var natter der fuldstændig klar over herrens alvidenhed. Så da han i hvordan herren forsøgte at gennemskue sine ministres tanker, mens han gik rundt i forklædning, kunne Nader da ikke holde sig for krigen. Men ved tanken om herrens suveræne stilling, holdt han i nogen grad latteren tilbage. Tekst 38. Nader sagde, nu forstår vi dine mystiske energier, der er vanskeligere fatte end for store mystikere og højeste sjæl, mester og alt mystisk kraft. Kun ved at tjene dine fødder er jeg blevet sat i stand til at opfatte dine kræfter. Kommentar Ifølge Aracharya'erne tilkendegiver dette vers, er selv store mystikere som Brahma og Shiva ikke helt kan forstå den højeste herres mystiske kraft. 39. O herre, tillad mig venligst at tage afsked med dig. Jeg vil rejse omkring i verdenerne, der er oversvømmet med din berømmelse, og jeg vil højt besøge dine tidsfordriv, der renser universet. Kommentar. Selv Narad Muni var forvirret ved synet af Krishna's forbløffende tidsfordriv som menneske. Derfor beder han med ordene det var og om tilladelse til at vende tilbage til sin normale tjeneste af at rejse omkring og prædike. Inspireret af det, han har set, ønsker han viderebredt at forkønne den højeste herre Shari Krishnas herligheder. Tekst 4. Guddomens højeste person sagde, «Obra min, jeg er religionens taler, udøver og tilladelse skiver." Jeg overholder religiøse principper for at lære verden om det, mit barn, så vær ikke forstyret. Kommentar. Siddhirat Jiba og Goswami forklarer, at herren Krishna ville lette Naradas kvaler, som vismanden følte, fordi han så Krishna tilbede halvguderne og sågar Naradas selv. Siddhirat Vishnath-chakra var, at de forklarer herren Krishnas følelse som følger. Citat. Som jeg siger i Bhagavad Gita, yad shresthas Tchadati Sherefthas, Taddadevi Tarodjana hvad en anden stor person gør, følger almindelige mennesker. Således vaskede jeg dine fødder i dag for at udbrede religionens principper. I forgangen tid, før jeg begyndte mine tidsfordriv, af direkte at undervise i religiøse principper, kom du og bad bønder til mig, efter jeg havde dræbt Kæshedemonen. Men jeg lyttede kun til dine udførlige bønder og din forhærdelse, og gjorde intet for at ære dig. Husk blot det at tænke, Tro ikke, du har begået en krænkelse ved at lade mig bade i dine fødder i dag og drikke vandet som heldige lavninger. Ligesom en søn ikke fornærmer sin far ved at røre ham med sin fod, mens han sidder i sin fars skød, må du ligeledes forstå, min søn, at du ikke har fornærmet mig. Citat slut. Tekst 1 og 4. Sukadevgå Swami sagde, Således så Nallad i hvert palads herren i sin personlige skikkelse udøve religionens transentale principper, der renser dem, der er optaget af hjemmes anlægner. Kommentar. I dette vers gentager Sukadevgå Goswami det herren selv har forklaret, som Silla Braubart skriver i Kristner til alt glæde. Citat. Guddoms højeste person var optaget i sine såkaldte familiepligter for at lære folk, hvordan man kan helliggøre sit familieliv, selvom man måtte være tiltrukket af den materielle tilværelses fangenskab. Faktisk er man nødt til at forlænge sin tid i den materielle tilværelse på grund af familielivet, men herren, der er venlig mod husholdere, viste vejen til helliggørelse af almindeligt familielivet. Fordi kristner er midtpunktet for alle aktiviteter, er en kristnerbevidst familiefars liv havet over vediske påbud og automatisk helikjort. Citat slut. Som udtalt i tekst 2 i dette kapitel blev alle herrens aktiviteter i de mange paladser udført af herrens ene åndelige skikkelse, Egeen og Vapushar, der viste sig i mange paladser på én gang. Dette syn blev åbenbart fornatteret, grundet hans ønsker om at se det og herrens ønsker om at vise det for ham. Srita Vishen og Chakama, de påpeger at Dvarakas øvrige indbygger kun var i stand til at se kryssner i netop den del af byen hvor de selv boede og ingen andre steder selvom de under tiden ville tage til andre dele af byen i et eller andet ærne således gav herren et særligt indblik i sine tidsfordriv til sin elskede hengivne Narad Muni og 43. Efter gentagende gange at have set den ubegrænset kraftfulde herre Krishnas mystiske fremvisning, var vismanden forbløffet og fyldt af undren. Krishna ærede i høj grad natter det ved oprigtigt at give ham gaver relateret til økonomisk fremgang, sandse tilfredsstillelse og religiøse pligter. Således fuldt tilfreds, drog vismanden af konstant huskende herren. Kommentar. Som Srila Prabhupada påpeger i Krishna, til at glæde til kendegiver udtrykket Arta Karma Dharameshu, at Krishna opførte sig som en almindelig husholder, dybt optaget af økonomisk fremgang, til tilfredsstillelse og religiøse pligter. Narrat kunne forstå herrens hensigt, og han var yderst fornøjet over Krishnas eksemplariske adfærd. Således til fulde oplivet i sin rene bevidsthed drog han afsted. Tekst På denne måde efterlignede herren Nardejern, almindelige menneskers skikke, og viste sine guddommelige kræfter til fordel for alle væsner. Således nød han, kære konge, i selskab med sine 16.000 gennem gemaliner, der tjente herren med deres onsenlige, kærlige blikke og latter. Herren har dig af den endelige årsag til kosmisk skabelse, opretholdelse og tændegørelse. Kære konge, en der besøger, lytter til eller helt enkelt værdsætter de enestående aktiviteter, han udførte i denne verden, der er umulige at efterligne, vil helt sikkert udvikle hengivelse til den højeste herre, der skænker befrielse. Kommentar. Shalila Vishana Chakramay, de har givet ordet Ananya Vishayani forskellige betydninger. Dette udtryk kan indikere, at herren der aktiviteter i Dvaraka, der var usædvanlige, selv for hans fuldstændige dele for ikke at tale om andre, eller også kan det forstås antydet til, at herren udførte disse aktiviteter for sine rene forne med hengivende skyld. Under alle omstændigheder vil den, som genfortæller eller lytter til fortællinger om disse tidsfordriv, helt sikkert blive beskæftiget i Kristner bevidsthed og som Siddhjælla Braupat skriver, citat, Uden tvivl finder det meget let at rejse af befrielsens vej og smage guddrikken af Krishnas lotusfødre. Siddhjælla Braupat påpeger om, at ordet Anumodadee her betyder, at den, som citat, støtter en prædikant i kristnebevægelsen, også vil modtage de fordele, der nævnes her. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af Sibhakti Vidanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bog. 69's kapitel med titlen Nrad Muni besøger Krishnas palasser i Dwarka. Kapitel nummer 70. Herren Krishnas daglige aktiviteter. Tekst 1. Sugadev Goswami sagde, som daggrøn nærmede sig, og vær af Herren Mata's hustruer Lå med sin ægtemands arm om halsen, ville damerne forbande de galne haner. De var forstyrret over, at de nu blev adskilt fra ham. Kommentar. Denne beskrivelse af Krishnas daglige aktiviteter begynder ved Hanegal. Krishnas hustru vidste, at Herren Pligtro ville stå op og passe sine foreskrevne morgenritualer. Og således var de forstyrret over den forestående adskillelse fra ham og forbandede hanerne. Tekst 2 og 3 Biernes summen, forårsaget den duftende prise fra Parijata-haven, vækkede fuglene fra deres søvn, og når fuglene begyndte at synge højt, vækkede de kristner ligesom hofdægtere, der deklamerede hans pris. Dronning Vajdharbi, der lå i hans arme, brydte sig ikke om denne højst lykkebringende time, for det betyder at hun mistede hans omfavnelse. Kommentar Srila Shridhar Swami forklarer, at reaktionen hos dronning Vajdarbi, Rukmini Devi, repræsenterer holdningen hos alle dronningerne. Tekst 4 Herren Madhav plejer at stå op under Brahma Muhurta perioden og berøre vand. Med et klart sind vil han derefter meditere på sig selv, den eneste, selvoplysende, uforlignelige og ufejlbarelige højeste sandhed kendt som Brahman, der ved sin blotte natur forbestandigt fordriver alt besmittelse og som gennem sine personlige energier, der er årsag til skabelsen og udslættelsen af dette univers, manifesterer sin egen, rene, lyksalige eksistens. Kommentar Vishana Chakravati du gør opmærksom på, at ordet bhav i dette vers hentyder til de skarpe væsener. Således betyder det sammensatte ord, lakshita bhava dem, at Krishna giver glæde til de skarpe væsener gennem sine forskellige energier. Selvfølgelig bliver sjælen aldrig skabt, men hvor materielle betingede tilværelser bliver skabt ved samspillet af Herrens energier. Den, som bliver begunstiget af Herrens indre energi, kan forstå den absolute sandhedsvæsen. Denne forståelse kaldes Krishna-bevidsthed. I Bhagavad Gita forklarer Krishna, at hans energier er inddelt i lavere og højere eller materielle og åndelige kræfter. Brahma Samhita forklarer videre, at den materielle energi handler som en skygge og følger således bevægelserne i den åndelige energi, der er Herrens selv og hans åndelige kraft. Når man bliver yndet af Herren Krishna, afslører han sig selv for den overgivende sjæl, og således bliver den samme skabelse, der før dækkede sjælen, en drivkraft til åndelig oplysning. Tekst 6 Denne mest helgenagtige af personer ville derpå bade i indviet vand, iføre sig i nedre og øvre klædningsstykker og udføre hele rækken af foreskrevne ritualer, begyndende med tilbedelse ved daggry efter at have givet overforgaver i den heldige ildvilde Krishna tavst synger Gayatri-mantraet. Kommentar Shridhar Swami bemærker, at siden Krishna befandt sig i Karnavamunis disciple-række, gav han overforgaver i ilden før solopgang. Derpå reciterede han Gayatri-mantraet. Tekst 7-9. Hver dag tilbad herren den opgående sol og formidlede halguderne vismændene og forfædrene, der alle er hans ekspansioner. Den fattede herre ville derpå opmærksomt tilbede sine ældre og brahminerne. Til disse velklædte braminer ville han give flokke af tarme af fredfyldte køer med guldplaterede horn og perlehalsbånd. Disse køer var også i iklædt fin stof og forsiden af deres hår var beklædt med sølv. De gav mælk i rigelige mængder havde kun født én gang og var ledsaget af deres kalve. Herren gav daglig mange grupper af 13.084 køer til de lærte braminer til lige med lindet jordeskin og sesamfrø. Kommentar. Selila Selila Swami citerer, adskillige vediske skrifter for at vise, at i konteksten af vediske ritualer henviser en badvar hertil 13.084 køer. Ordene mhatvang, mhatvang, dinæ, dinæ tilkendegiver, at Krishna ville forære de lærte braminer mange sådanne grupper af køer på daglig basis. Shalithaj Swami giver yderligere beviser for, at det normale skik blandt hellige konger i tidligere tidsalderer var at give 107 sådanne bhadva, eller grupper af 13.084 køer. Således var det samlede antal køer givet i dette offer, kaldet manchata, 14 laks eller 1,4 millioner. Ordene alang til viprebjær tilkendegiver, at i Herren Krishnas kongerige blev braminerne givet fint tøj og fine smykker og var således velklædte. I Krishna tal glæde skriver er Prabhupar med slående og dyb indsigt om disse Krishnas tidsfordriv. Lytteren tilrådes på det kraftigste at studere denne bog, der indeholder en uvurderlig skat af information og kommentarer angående disse tidsfordriv, der er beskrevet i Shrimad Parkwitz' 10. bog. Vort ydmyge forsøg her kan aldrig måle sig med vores store mester's fuldendige renhed og færdighed. Alligevel, som en tjeneste ved hans lotusføder præsenterer vi ganske enkelt 10. bogs oprindelige sanskrittekst, ordenes betydning, en klar oversættelse og grundlæggende kommentarer, der for størstedelen er baseret på udtalelser fra de store åndelige mestre i vores linje. Tekst 10 11. Herren Kristner ville vise er bødhed til køerne, braminerne og halvguderne, sine ældre og åndelige mestre, samt alle levende væsener, der alle er ekspansioner af hans højeste person. Derpå ville han berøre lykkebringende ting. Han ville dekorere sin krop, der var selve menneskesamfundets smykke, med sine egne særlige klæder og smykker og med guddommelige blomsterkranser og salver. Kommentar Siri la swami, gør opmærksom på at herrens så at sige egne særlige klæder og smykker. Indbefatter herrens velkendte gule klædning, kaustuberjuvelen osv. og så videre. Tekst 12 til 15. Han ville derpå se på klarede smør, et spejl køerne og tyrerne, braminerne og halvguderne og sørge for, at alle medlemmerne af de sociale klasser, der både i paladset og over hele byen, blev tilfredsstillet med gaver. Efter dette ville han hilse på sine ministre og stille dem tilfreds ved at opfylde alle deres ønsker. Efter først at have uddelt blomsterkranse, parer og paster til braminerne, ville han give disse gaver til sine venner, ministre og hustruer, og slutligt ville han tage del af dem selv. På det tidspunkt ville herrens fører have hentet hans højst vidunderlige stridsvogn, forspændt med Sugriv og hans andre heste. Hans vognstyre ville bøje sig for herren og derefter stå foran ham. Mens han holdt fast i vognstyrens hænder, ville Kristner stige op i vognen, sammen med Satyaki og udhav, ligesom solen, der står op over det østligste bjerg. Kommentar. Atalierne nævner, at herrens vognstyre ville stå med samlagte håndflader og at herren, der holdt fast i hans samlagte hænder med sin højre hånd, ville stige op i vognen. Tekst 16 Palaces kvinder ville se på Krishna med onsenlige kærlige blikke, og således kunne han kun med stor vanskelighed forlade dem. Han ville derefter drage afsted, mens hans smilende ansigt fængslede deres sind kommentar. Shilila Vishana de beskriver denne scene som følger, og jeg citerer, Palaces onsenlige kærlige blikke, der antydede deres forstyrrelse, udtrykte underforstået, Hvordan kan vi udholde, at er været adskilt fra dig? Ideen er her, at fordi Herren blev fanget af deres kærlighed, smilte, han og antydet således. Mine kære restløse damer, i så overvældet af denne lille stunds adskillelse. Jeg vender tilbage senere i dag for at være sammen med jer. Og så, mens hans smil bedårede deres sind, kunne han kun med stor vanskelighed komme steder sted og befri sig selv fra båndet af deres kærlige blikke. Citat slut. Tekst 17. Herren, ledsaget af alle vrishnerne, ville træde ind i Sudharma forsamlingssal, der beskytter dem, der træder ind i den, fra det materielle livs seks bølger, kære konge. Kommentar. Srila Prabhupad skriver, citat, Det bør huskes, at Harma forsamlingssal blev fjernet fra de himmelske planeter og genopstillet i dwarka by. Denne forsamlingssal havde den specielle egenskab, at enhver, der trådte ind i den, ville blive fri for de seks materielle plager, nemlig sult, tørst, sorg, illusion, alderdom og død. Disse er den materielle tilværelses piske, og så længe man blev i denne forsamlings forsamlingssal, ville man være upåvirket af disse seks materielle piske. Slut. I denne forbindelse forklarer Sridhar Swami og Vishana Chakravarti, at når Krishna separat gik ud af hvert af sine mange paladser, ville hver individuel skikkelse være synlig for de personer, der var til stede på netop de paladsområder, og for de tilstødende beboere, men ikke for andre. Derefter på vejen op til Sudhalma forsamlingssal, ville alle herrens skikkelser smeltes sammen til en enkelt form, og således ville han træde ind i salen. Tekst 18 og 19, som det der mægtige højeste herre satte sig på sin ophøjet trone i forsamlingssalen, skinnede han med sin unikke stråleglans og oplyste således hver det eneste hjørne af rummet, omgivet af jaduerne, løver blandt mænd, så denne jaduernes forste ud som månen blandt mange stjerner. Og der, o konge, ville Hoffnare underholde herren ved at fremvise forskellige komiske udtryk. Dygtige artister ville optræde for ham og kvindelige dansere ville danse energisk. Kommentar. Selila Vishner og Chakra var, de at ordet Nada og blandt andet henviser til dygtige magikere. Alle disse forskellige kunstnere, den ene efter den anden, ville optræde for herren i forsamlingen af mægtige konger. tekst 20-24. Disse kunstnere ville danse og synge til lyden af modedankere, viner, muttertjare, fløjter, bægner og konkylier, mens professionelle poeter, krønikeskribere og lovpriser ville besøge herrens herligheder. Nogle braminer, der sad i den forsamlingssal, ville flydende synge vediske mantraer, mens andre fortalte historier om fortidige konger, der var berømte for deres fromhed. En gang dukkede en særlig person op i den forsamling, og konge, der aldrig før var blevet set der. Dørvogterne meldte hans ankomst for herren og fulgte ham ind. Den person bøjede sig for Krishna, guddoms højeste person, og med forlede hænder fortalte han herren, at et stort antal konger led, fordi Jarasand havde taget dem til fange. 20.000 konger, der havde nægtet fuldstændig at underkaste sig i Jarasand under hans verdens rubring var blevet fængslet med magt af ham i det fort, der kaldes Girivraj. Kommentar. Shila de peger på, at disse konger nægtede betaling af skatter og andre typer underkastelse over for Jadarsand. En er der en velkendt beskrivelse i Mahabharat af, at Jadarsand ønskede at tilbyde Mahar Bhairap ved at give ham livet af 100.000 konger i en ofring. KONGERNE sagde, som genfortalte deres budbringer, O Krishna, Krishna, O umådelige sjæl, ødelægger af frygt for dem, der overgiver sig til dig. Trods vores separatistiske holdning er vi kommet til dig for at få ly for den materielle tilværelse. KOMMENTAR svaret forklarer, at kongerne fremsiger deres bøn i dette og de følgende fem vers. I det pågældende vers søger de herrens ly, i de næste tre vers beskriver de deres frygt, og i de sidste to vers fremsætter de deres fromme anmodning. Tekst 26. Mennesker i denne verden er altid optaget af syndige handlinger og er således forvirret omkring deres faktiske pligt, som er at tilbede dig efter dine bud. Denne gerning vil i sandhed bringe dem godt held. Lad os vise, vor er bødhed for den ærmægtige Herre, der åbenbarer sig som tiden og pludselig nedskærer ens i håb om et langt liv i denne verden. Kommentar Krishna udtaler i Bhagavad Gita 9.27 Yadgaroshi Yadash Nasi Yadjohoji Dadaas Yad Yadabash Yisikong yad. yad da Deya Datkurush Vamadharapanam Citat Hvad end du gør, hvad end du spiser, hvad end du tilbyder eller giver bort, og hvilken Selvtugt, du er en underkaster dig. Gør det, o oh, søn Agunti, som man gave til mig. Citat slut. Dette er den højeste herres bud, men folk i almindelighed er forvirret og forsømmer denne fromme aktivitet og foretrækker, i stedet at begå syndige handlinger, der fører dem til frygtelig lidelse. Kristnebevægelsen arbejder for at oplyse verden om denne absolut nødvendige aktivitet, er kærligt at yde Herren tjeneste. 27. Du er universets øverste herre og er næstede i denne verden med din personlige magt for at beskytte de hellige og undertrykke de slætte. Vi forstår ikke, o herre, hvordan nogen kan overtræde din lov og stadig blive ved med at nyde resultaterne af sit arbejde. Kommentar. Shalit Swami forklarer, at kongerne var forvirret på grund af den lidelse, der var overgået dem. De siger her, at siden herrene er i denne verden for at beskytte de fremme og straffe de slætte, Hvordan kan det da være, at Jadarsand, der skamløst forbrød sig imod herrens befalinger, fortsætte med at gå sine undsindede gerninger, hvorimod kongerne blev hensat i en elendig tilstand? Vishana Chakravai de Tarkul siger ligeledes, at kongerne ikke kunne begribe, hvordan Jarasand der pinte de hellige hengivne og gav næring til de misundelige, kunne blive ved med at trives, hvorimod kongerne blev plaget af den ondne Jadarsand. Ligeledes citerer Shidila Prabhupad kongerne, som følger i Krishna, kilden til alt glæde. Citat. Kære herre, du ejer de tre verdener, og du har inkarneret dig sammen med din fuldstændige ekspansion, Herren Balaram. Det siges, at din åbenbaring i denne verden er beregnet på at beskytte de troende og udslætte skurkene. Hvordan er det under disse omstændigheder muligt, at skurke som Jadasan kan bringe os i en sådan jammerlig tilstand, stikke mod din autoritet? Vi forvirrer sig af situationen og kan ikke forstå, og hvordan det kan lade sig gøre. Måske er Jad Arshan blevet udpeget til at give os sådanne problemer, grundet vores tidligere ugerninger, men vi har hørt fra åbenbare skrifter, at en hver, der overgiver sig til dine lotusvæder, omgående bliver immun over for reaktionerne på søndigt liv. Vi giver derfor hjertet os selv til dit ly og håber, at du herre nu ved os fuld beskyttelse. Citat slut. Tekst 28. O herre, med denne elendige krop, der altid er frygtsom, bærer vi byrden af kongers relative lykke, der er ligesom en drøm. Så det har vi forkastet sjælens virkelige lykke, der kommer, når man yder dig, uselvisk tjeneste. I denne usle forfatning lider vi simpelthen i dette liv under fortryllelsen af din illusionskraft. Kommentar. Efter i forrige vers at have udtrykt deres tvivl, indrømmer kongerne her, at de i virkeligheden lider grundet deres egen tåbelighed siden de har opgivet sjalens evige lykke i bytte for en såkaldt kongelig stillings midlertidig betinget lykke. De fleste mennesker begår en lignende fejl i deres begær efter velstand, magt, ansættelse aristokratisk familie og så fremdeles i bytte for deres egen sjæl. Kongerne indrømmer, at de er faldet under fortryllelsen af herrens illusionskraft og har forvekslet det politiske lederskabs umådelige bekymringer med lykke. Tekst 29 Derfor, siden dine fødder letter sorgen for dem, der overgiver sig til dem, vil jeg at befri os fanger fra Karmas lænker, der har vist sig som konger og marker da han ene mand besidder styrkene 10.000 gale elefanter, har han låst os inde i dette hus, ligesom en løve fanger for. Kongerne beder her herren om at befri dem fra Karmas trældom, skabte herrens materiel energi. Kongerne gør det klart, at jarasan er så mægtig, at der intet håb er om, at de kan flygte ved egen kraft. Desværre når vi ikke mere i denne, så det er time bag mikrofon og teknik, så jadunandan das. I could hear them say Now I'm wandering Through this restless night Could you spare some truth? Could you spare some light?